Il y a quelques mois, j'ai acheté un livre magnifique qui s'appelle « Les archives de la France hantée » et qui est exactement ce que son nom indique, c'est-à-dire une compilation d'archives qui raconte l'histoire du paranormal en France. La particularité de ce livre, c'est qu'il rassemble plusieurs récits qui ont pu être vérifiés, puisqu'ils ont laissé énormément de traces écrites euh, et donc ils traitent vraiment de phénomènes inexpliqués qui sont survenus dans l'histoire et pas seulement euh, de, de simples légendes entre guillemets ou de témoignages paranormaux qui s'appuieraient pas sur des preuves tangibles. Attention, ça veut pas dire que c'est vrai, que c'est vraiment du paranormal, c'est juste que c'est vraiment inexpliqué pour le coup. On a des traces, on a des archives qui viennent valider le fait que c'est un mystère. Voilà, c'est ce que le livre essaye un petit peu de montrer. Et je trouve très cool, donc je vous le conseille. En tout cas, parmi ces récits, il y en a un qui m'a énormément touchée et beaucoup intriguée. Euh, je trouve que c'est assez poétique, c'est assez beau. Et j'avais envie de vous en parler parce que, malgré sa portée surnaturelle, on va dire, je le trouve assez vraisemblable, bizarrement. Donc l'histoire que je vais vous raconter commence en 1901. En 1901, Charlotte Anne Moberly, dite Anne Moberly, est âgée de 55 ans. Elle est enseignante à Oxford en Angleterre. Et bientôt, elle va être amenée à rejoindre une nouvelle équipe éducative avec Eleanor Jourdain, qui a 38 ans, et qui est une consoeur qu'elle ne connaît pas encore très bien. Elles se connaissent juste de vue. Les deux Anglaises doivent passer quelques jours à Paris pour leur travail, et vu qu'elles vont bientôt être amenées à travailler main dans la main, Anne propose à Eleanor de faire un petit peu de tourisme ensemble, histoire de mieux faire connaissance, voilà, de de faire une petite virée parisienne, quoi, de visiter un petit peu les, les attractions touristiques ensemble. Eleanor, elle est ravie, elle trouve que c'est une excellente idée. Elle, elle n'a jamais eu l'occasion de visiter Paris et elle rêve de faire un tour dans les lieux les plus emblématiques de la capitale, donc elle est survoltée. Les deux femmes trouvent un petit guide touristique avec une carte qui indique les points d'intérêt parisiens et elles font un petit peu tout ce qu'il y a à faire, voilà. Elles passent un bon petit séjour. Et à la fin, leur dernier jour, elles ont quasiment vu tout ce qu'il y avait à voir, sauf une chose, et pas des moindres, puisque c'est le château de Versailles. Elles décident donc d'aller visiter le château de Versailles pour leur dernière journée à Paris, et ce jour-là, nous sommes le 10 août 1901, et la vie de Anne Moberly et Eleanor Jourdain s'apprête à changer à tout jamais. Le 10 août 1901 donc, les deux femmes découvrent les galeries du château pour la première fois. Évidemment, elles sont enseignantes, donc elles essayent de regarder un petit peu tout ce qu'elles pourraient ramener à leurs élèves comme connaissances, on va dire, tout ce qu'elles pourraient leur raconter, tout ce qu'elles ont appris elles-mêmes dans leurs cours d'histoire, et elles sont ravies. Donc elles arpentent les galeries pendant plusieurs heures, puis elles voient au loin, à travers la fenêtre, euh, les jardins du petit Trianon. Et donc elles ont très envie d'aller voir, de le visiter, parce qu'il fait super chaud, et donc elles se disent qu'une balade à l'ombre des arbres sera des plus agréables, et elles n'ont pas tort. En plus, elles ont énormément de chance, parce que ce jour-là, il n'y a personne à Versailles. C'est vide. Parce que contrairement à aujourd'hui, où le château est bondé en quasi-permanence, à l'époque, il y avait du monde que lors des fêtes et des balles costumées. Là, c'est l'été, c'est les vacances, il n'y a rien du tout, il fait chaud, les gens n'ont pas envie d'aller euh, à Versailles, donc il n'y a personne. Les deux amies se mettent donc en route vers le parc du Trianon, mais elles savent pas trop quel chemin emprunter et elles trouvent personne à qui demander de l'aide, donc elles décident de se fier à la petite carte de leur guide qu'elles ont apportée avec elles. Elles cheminent donc sur les petits chemins de, des jardins 
du château de Versailles, donc comme vous pouvez l'imaginer si vous les avez déjà vus, avec des buissons taillés au millimètre près, des petits labyrinthes, des jolies fleurs, enfin bref, c'est très joli. C'est très tranquille vu qu'il n'y a personne, mais malgré cette apparente tranquillité, Anne et Eleanor ressentent toutes les deux un profond malaise. Et elles n'arrivent pas à l'expliquer. Sur le coup, elles disent rien. Elles arrivent jusqu'au domaine de la reine. Il y a la maison du jardinier, ce qui était autrefois la maison du jardinier de la reine, qui se trouve à côté d'elle. Et juste sur le côté de cette maison, il y a une porte qui permet d'entrer justement dans le domaine de la reine. Et donc elles entrent par cette porte. Et à partir de là, le malaise qu'elle ressentait va devenir encore plus intense, beaucoup plus intense, parce que rien n'a l'air réel. En fait, elles ont expliqué que d'un seul coup, c'est comme si elles étaient dans un rêve, comme si rien n'était réellement vivant. Euh, les feuilles des arbres ne bougeaient pas, l'herbe ne bougeait pas non plus, pas même avec euh, un peu de vent. C'était... Très étrange. Elles ont dit qu'elles avaient l'impression qu'elles contemplaient un genre de tapisserie, quelque chose qui serait figé. Les deux consoeurs ne connaissent pas bien le chemin des jardins et leur carte ne leur est pas d'une grande aide, donc elles finissent par se perdre. Elles se retrouveront dans une partie des jardins qu'elles auront du mal à identifier et elles ne sont pas sûres d'où elles ont atterri. Mais à leur grande surprise, elles croisent quelqu'un, elles croisent des, des personnes alors que jusque-là elles étaient seules. Et elles croisent notamment la route d'une femme et de sa fille qui les interpelle parce qu'elles euh, portent des vêtements qui ne sont pas du tout les vêtements de leur époque. C'est des vêtements très anciens, qui paraissent en tout cas très anciens, euh, les vêtements des paysans euh, du siècle dernier, même de plusieurs siècles en arrière. Et ces deux femmes, elles portent des cruches d'eau, elles, elles les regardent assez bizarrement, elles ne disent rien et elles s'en vont avec leurs cruches. Et pareil, elles croisent des gardes que, qui sont habillées également en costume d'époque. Elles sont assez surprises de voir ces gens parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas censé être une reconstitution historique. Il n'y a rien qui se passe, aucun événement euh, costumé ou quoi. Donc bon, elles sont un petit peu euh, surprises. Elles continuent toutefois leur balade jusqu'à ce qu'elles ont décrit comme euh, un genre de kiosque. Donc elles, elles ont vu clairement un kiosque chinois, un genre de pagode qui les a beaucoup marquées. Et puis, juste après, elles ont vu un pont devant lequel se trouvait un individu qui les a mises extrêmement mal à l'aise puisque son... déjà, il les toisait, encore une fois, il les toisait sans, sans parler, de manière très intense, et son visage était défiguré par la variole. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais à l'époque, quand on avait la variole, on avait après la peau très granuleuse. Voilà, vous regardez sur internet si vous voulez plus de détails, mais en gros, ça se voit, la peau du visage est extrêmement granuleuse. Donc c'était ce qui est arrivé à cet homme. Et donc ça les met mal à l'aise, elles se sentent pas très bien, et elles décident de partir. Mais sur leur chemin pour quitter cet endroit, elles croiseront encore pas mal de personnes, toujours vêtues de costumes très anciens, dont des jardiniers euh, et un homme, pareil, vêtu en costume d'époque, un jeune homme, qui court, et il est en sueur, mais il court, il se dépêche, on ne sait pas trop vers où il va. Mais bon, la personne qui va attirer vraiment l'attention d'Eleanor, c'est une femme qui est assise sur un banc, un peu plus loin, en train de dessiner. Elle est de dos, on ne voit pas son visage, mais on voit qu'elle dessine. Et elle portait euh, apparemment une très longue robe blanche et un foulard vert pâle posé sur ses épaules. Sans vraiment pouvoir l'expliquer, Eleanor ressent une profonde tristesse 
en voyant cette femme. Comme si toute sa bonne humeur de son voyage à Paris, elle était quand même assez exaltée d'être là, elle avait passé un bon moment avec sa nouvelle amie, tout ça, ça s'est envolé. Et elle a un sentiment très bizarre, mais un sentiment pressant, comme si une force invisible l'empêchait de s'approcher de cette femme. Comme si elle devait rester à tout prix loin de cette femme. Donc là, elle dit « il faut qu'on parte euh, », elle ne se sent pas bien et elle veut absolument quitter les lieux au plus vite. En plus de ça, les deux femmes ont toujours l'impression étrange que rien autour d'elles n'est véritablement réel et qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Vraiment, il y, a, il y a quelque chose qui cloche dans cet environnement. Anne et Eleanor sortent enfin des jardins de la reine et dès qu'elles mettent un pied dehors, leur impression de malaise disparaît complètement. Anne expliquera ensuite qu'elle avait enfin le sentiment d'être revenue à la réalité et que tout autour d'elle semblait différent, plus réel et surtout vivant. Parce que c'est ça qui revenait vraiment dans leur récit. En fait, pendant toute cette balade, elles avaient l'impression que rien n'était vivant, que tout était figé, que c'était faux, limite. C'était comme dans un rêve. Et comme parfois, quand on fait des rêves ou on se balade dans des endroits, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche, que ce n'est pas la réalité. Et on le sait, on le sent. Bah là, c'était totalement ce qui leur est arrivé. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais bien évidemment, les deux amies décident de débriefer et de parler de ce qui vient de se passer. Pendant leur visite, elles sont restées très silencieuses, et toutes les deux avaient l'impression que quelque chose n'allait pas, évidemment, mais elles n'ont pas osé en parler. Le plus étrange, c'est qu'en discutant de cette balade et de leurs ressentis réciproques, elles se rendent compte que toutes les deux n'ont pas vu les mêmes choses. Par exemple... Eleanor n'a pas vu les jardiniers que Anne avait vus, et Anne n'a pas vu la femme qui dessinait assise sur un banc. Pourtant, elles ont bien emprunté le même chemin, elles ont toutes les deux croisé les mêmes personnes, elles étaient au même moment au même endroit, elles ne se sont pas quittées. Évidemment, elles sont choquées, et conscientes qu'elles viennent de vivre un moment qui a défié les lois de la réalité, elles décident de se lancer dans une enquête qui deviendra le travail de leur vie, puisque... Elle donnera lieu à un livre qu'elles ont appelé An Adventure, ou une aventure en français. Et au fil de cette enquête, elles ramassent absolument tout ce qu'elles peuvent sur le château de Versailles, donc des plans des jardins à plusieurs époques différentes, des plans de projets architecturaux pour les jardins du Trianon, des livres sur la mode de l'époque, et même le journal de la modiste personnelle de Marie-Antoinette. Donc voilà, ça va très loin. Tout ce qu'elles peuvent trouver, elles le prennent et elles le consultent pour essayer d'expliquer ce qui, ce qui leur est arrivé, et de corroborer leur vision. Et ce qu'elles vont découvrir en consultant ces archives va profondément les choquer, et vous allez voir pourquoi. Déjà, elles découvrent que la tenue des gardes de l'époque, euh, à l'époque de Louis XVI, était bien celle que portaient les gardes le jour de leur visite, alors que normalement, il n'y a pas de gardes à cet endroit-là. Il y a des gardiens, oui, des gardiens euh, du personnel du musée, Peut-être, mais il n'y a pas des gardes vêtus de costumes d'époque, surtout que, encore une fois, ce n'était pas une reconstitution historique, et à l'époque, euh, voilà, les gardiens du musée, des gardiens des jardins, ne... étaient vêtus normalement, quoi, dans les habits euh, que les deux femmes connaissaient bien, dans la mode de l'époque. Encore plus étrange, toujours d'après les archives, Marion, une jeune fille de 14 ans, vivait apparemment non loin du Trianon avec sa mère, à l'époque de Marie-Antoinette, donc dans les années 1790, et euh, leur maison, elles habitaient une petite maisonnette qui depuis a été détruite, donc il y a des traces de ça. 
Et pour Anne et Eleanor, ça fait aucun doute, elles ont bien vu Marion ce jour-là. C'était la jeune fille qui portait des cruches d'eau avec sa mère, euh, qui était bien présente le 10 août 1901, et elles l'ont vu, pour elle, ça ne faisait pas de doute. Elle découvre également qu'un courtisan, le comte de Vaudreuil, avait eu le visage défiguré suite à la variole, et qui pourrait donc correspondre à l'homme qu'elles auraient vu près du pont. Donc tout ça, c'est des archives qu'elles ont pu trouver pour identifier un petit peu les personnes qu'elles avaient vues, qui pour elles appartenaient clairement au passé, c'était des fantômes, ou elles ne savent pas trop encore, mais elles savent que ces personnes qui vivaient donc dans les années 1700, elles les ont bien vues ce jour-là, dans les années 1900, quand elles sont parties euh, faire leur visite du château de Versailles. Elles arrivent également à identifier le jeune homme qui courait en sueur, euh, et pareil, qui était en costume d'époque et qui se dirigeait on ne sait trop où, comme le messager qui, selon elle, hein, c'est après, euh, est-ce que ça concorde véritablement avec les dates ou pas, ça, on ne sait pas, mais pour elle, c'était le messager qui avait été dépêché par Louis XVI pour prévenir Marie-Antoinette qu'elle allait bientôt devoir évacuer le palais des Tuileries. Cerise sur le gâteau, Eleanor manque de s'effondrer quand elle découvre une peinture de Marie-Antoinette se baladant dans les jardins du Trianon avec ses enfants. Elle portait la robe blanche et le foulard vert qu'elle avait vu sur la femme qui dessinait ce jour-là. Et pour vérifier que la femme qu'elle avait vue assise sur son banc était bien Marie-Antoinette, sachant qu'elle n'avait pas vu son visage, elle se penche sur le journal de la modiste de Marie-Antoinette à l'époque. Donc c'est un journal qu'elle avait retrouvé. Et elle découvre en effet que la reine portait régulièrement cette tenue, donc qui avait été décrite par la modiste et dessinée également, donc une robe blanche et un foulard vert pâle sur les épaules, entre les mois de juillet et août 1792. À ce moment-là, une théorie commence à émerger dans la tête d'Eleanor, qui pourrait expliquer ce que elle et Anne auraient vécu lors de leur visite des jardins, mais elle décide de la garder pour elle, et je vous la raconterai dans quelques instants. En 1904, les deux femmes décident de retourner au château de Versailles afin de vérifier si ce qu'elles avaient vu était toujours là ou pas. Et bizarrement, rien n'était semblable à leur première visite, puisque le kiosque chinois n'était plus là, les arbres qui bordaient euh, les chemins où elles sont passées, qui leur faisaient de l'ombre et qu'elles avaient trouvé très agréable, n'étaient plus là. Le pont devant lequel Eleanor avait vu l'homme qui leur avait fait peur euh, avec le visage un petit peu défiguré avait disparu. Donc l'homme n'était pas là évidemment, mais le pont non plus. Euh, voilà, il n'y avait absolument rien qu'elles avaient vu à l'époque qui était encore là. Pourtant, elles ont discuté avec le personnel du château et il leur affirme que rien n'a changé depuis leur première visite en août 1901. Tout est exactement comme avant, ils n'ont rien modifié, ils n'ont rien détruit. Anne et Eleanor, elles ont une théorie sur ce qu'elles ont vécu, et je la trouve plutôt très intéressante, vous allez voir. Pour elles, il y a eu un parallèle qui s'est créé entre le 10 août 1901, jour de leur première visite du château de Versailles, et le 10 août 1792, qui est la prise du palais des Tuileries. La reine et sa famille ont été ce jour-là contraints de quitter le palais. Ils ont été emprisonnés et c'était le jour qui a signé la fin de la monarchie constitutionnelle. Les deux amis pensent que ce jour-là, Marie-Antoinette a été très nostalgique de sa vie, des bons moments qu'elle a passés en ces lieux. Elle a été très triste aussi, comme l'avait ressenti Eleanor, et que la force de son sentiment a imprégné ses souvenirs sur le lieu. 
de fait, les enseignantes pensent qu'elles auraient été témoins de bribes de souvenirs qui auraient appartenu à la reine et qui auraient marqué les lieux. Cette théorie, elle résonne avec une autre théorie sur la nature des fantômes des esprits, qui, selon certains adeptes du paranormal, seraient en fait des empreintes laissées par des souvenirs ou des émotions très marquantes. La deuxième théorie, c'est celle de Léon Ray. Léon Ray, il est archiviste, et en 1952, il lit le livre que Anne et Eleanor ont publié en 1911, donc des années plus tôt, et qui contient leur récit, le récit de ce qui leur est arrivé, ainsi que les différentes preuves qu'elles ont pu trouver dans leurs recherches pour l'étayer et essayer d'apporter un petit peu de preuves, entre guillemets. Donc Léon Ray, il lit ça et dit « Hop, 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 c'est n'importe quoi, il y a zéro preuve scientifique là-dedans, moi je vais refaire l'enquête correctement », et sûrement prouver que Madame Oberly et Madame Jourdain se sont trompés. Comme quoi le mansplaining, ça existait aussi à l'époque, mais bon. Ce monsieur se lance dans une contre-enquête euh, pour infirmer les dires d'Anne et Eleanor, mais au final, il va faire tout le contraire. Puisque, pendant ses recherches, pour trouver des preuves contre ce qu'elles avaient dit, il va exhumer des plans des jardins de la reine qui n'avaient jamais été découverts jusqu'à présent et qui prouvent des choses que dans leur livre, Anne et Eleanor n'avaient pas réussi à prouver. En soi, elles avaient réussi à rien prouver, elles avaient juste raconté. C'était tellement subjectif, même si elles avaient essayé de trouver un petit peu l'identité des personnages qu'elles avaient rencontrés pendant leur visite, ça, ça ne prouve rien, en soi. Mais il y a particulièrement des, des éléments architecturaux, des éléments tangibles, dont elles n'ont pas réussi à prouver l'existence. Et ces éléments, ce sont d'abord le kiosque chinois, qui était en fait un jeu de bagues commandé par la reine, et ça, ça a été découvert à la lecture du plan qu'a qu exhumé Léon Ray. Euh, la reine avait en effet commandé un jeu de bagues qui, enfin, qui ressemblait un petit peu à une pagode d'inspiration chinoise, et voilà, les pièces avaient été enlevées, donc c'est vrai que comme ça, vide, ça ressemblait à un kiosque chinois, en tout cas ça, ça fitait bien la description que les deux femmes en avaient fait. Mais aussi, on découvrira sur le plan qu'il y avait bel et bien un pont qui a été détruit ensuite, euh, devant lequel se trouvait l'individu qui avait la variole. Donc il y avait bien ce pont, et il y avait bien des arbres qui bordaient le chemin que les femmes avaient emprunté, qui avaient été enlevés ensuite, déplantés, replantés ailleurs. Mais en fait, du coup, les interrogatoires du personnel du château et les documents retrouvés par Anne et Eleanor avant 1911 ne permettaient pas d'affirmer que ces éléments qu'elles avaient vus dans leur vision, dans leur visite irréelle des Jardins de la Reine avaient existé, parce qu'ils n'étaient pas là quand elles étaient revenues, et le personnel du château disait qu'ils n'avaient jamais existé, qu'ils n'avaient jamais été là. Mais sur les plans retrouvés par Léon Ray en 1952, on voit qu'ils avaient bel et bien existé en 1792, qu'ils étaient bien là, et qu'ils avaient été détruits après, c'est pour ça que les historiens n'avaient pas forcément retrouvé la trace, mais ils étaient bel et bien présents en 1792, comme l'affirmaient les deux femmes. Et si l'enquête d'Anne et Eleanor ne prouve dans le fond pas la véracité de leur dire, puisque tout est basé sur des visions qu'elles auraient eues, mais qui ne peuvent pas être vérifiées scientifiquement, celle de Léon Ray montre que Anne et Eleanor ont vu ce jour-là de 1901, le 10 août 1901, des détails architecturaux dont elle n'aurait pas pu être au courant, puisque tout simplement personne ne l'était avant que Léon Ray ne fasse exhumer les anciens plans du château de la Reine, 
qui n'avait été consultée par personne jusque-là. Donc en 1901, ces deux femmes ont vu le château, les jardins du château, tel qu'ils l'étaient en 1792, alors qu'elles avaient... En fait, elles ont vu tout simplement parce qu'elles n'avaient aucun moyen d'inventer. C'était beaucoup trop précis les détails qu'elles ont vus, qu'elles ont racontés, pour que ce soit inventé, sachant que personne n'était au courant. Finalement, le travail de Léon va permettre donc de vérifier la véracité du discours des deux femmes, mais du coup, si elles ont bien dit la vérité, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Est-ce qu'elles auraient fait un saut dans une autre dimension Un bond dans le passé Est-ce qu'elles auraient juste été dotées d'un don de clairvoyance qui leur aurait permis de voir les fantômes qui peuplent les jardins de la reine Est-ce qu'elles auraient bien vu les souvenirs de Marie-Antoinette Bon, franchement, je sais pas, je trouve que c'est fou parce que c'est pas la première fois que j'entends ou que je lis ce genre d'histoire de personnes qui auraient fait un bond dans un autre espace-temps ou du moins qui auraient été témoins d'événements qui appartiennent supposément au passé. Je trouve que c'est assez fascinant et... En fait, la plupart du temps, dans les récits que j'ai pu entendre ou lire, en fait, il n'y a pas d'archives qui permettent de corroborer ça. C'est juste des « on dit » entre guillemets, faut se fier à la bonne foi de la personne qui raconte. Mais là, on a véritablement la preuve que ce que ces femmes ont raconté, ont prétendu avoir vu. En fait, c'était elles ont dit la vérité, puisqu'il n'y avait aucun moyen qu'elles aient inventé. Personne, même pas les historiens, était au courant, vu que les plans de l'époque ont été exhumés bien plus tard. Donc voilà, je trouve que c'est assez fascinant. Euh, je ferai sûrement d'autres épisodes sur le sujet si ça vous intéresse. Bon, dites-moi ce que vous en pensez et j'ai hâte de savoir ce que vous pensez. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les partager dans le Discord ou pareil, je vais faire un sondage sur Spotify. Si vous écoutez sur Spotify, vous pourrez voter. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique paranormale.